0: 二零二零年八月二十一日上午，武汉铁路运输法院正在开庭审理一起诈骗案
1: 。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，武汉铁路运输法院依法公开审理由武汉铁路运输检察院提起公诉的被告人江兵、李飞涉嫌犯诈骗罪一案。现在宣布合议庭组成人员。
0: 此案的被告人江斌、李飞是一家企业的普通职员，但诈骗的金额却高达百万。被告
2: 人江斌、李飞共同诈骗
3: 数额
1: 共计七十点五七万元，江斌个人诈骗数额共计一百四十七点七万元，江斌诈骗数额合计两百一十,十八点二十七万元。二零一九年十一月十九日二,二十。让被告人李飞、
0: 江斌先后被公安机关抓获。其实，此案中每位受害人受骗的金额并不是特别巨大，之所以此案涉及的总金额数目惊人，是因为受骗人数较多
2: 。江斌先以前期费用的名义，利用王某杰骗取上述三十八名被害人
1: ，后以代办铁路制服、办理工作证以及好处费的名义，骗取被害人李某岩一千元。于某帅三百元，于某磊三百元，张某芳一千三百元，崔某培四千三百元
0: 。在证据面前，两位被告人都如实交代了自己的诈骗过程
1: 。被告人张斌，对起诉指控的犯罪事实，你是否有异议？嗯、你是否自愿认罪？嗯嗯我是李飞啊，你是否自愿认罪？认罪<识>。你签署的认罪认罚拒绝书是否是你的真实的意思表示？是的、啊
2: 。聚焦一线。直击现场。据了解，江斌和黎飞两个人是以能帮别人安排工作为由行骗的，诈骗的对象大多是陌生人，有的被害人受骗时间长达一两年之久，有的被害人直到接到警方的电话才恍然大悟自己身陷骗局。按常理，找工作呢是人生的一件大事儿，求职者本人包括其家人，都会比较谨慎，对企业背景、办公地点、工作内容等等相关的细节呢，都会格外的关注。那么，江斌和黎飞究竟是用了什么样的伎俩，让众多的被害人放下戒备，一步一步落入他们的圈套的呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 并不复杂的骗局，竟让数十人深陷其中。作为家长来说，谁都愿意让自己的孩子过得幸福一些，找一个稳定的一个工作。他们愿意投资，数月的等待换来的是空欢喜一场
4: 。在酒店住了两个月，期间我们一直都在问李飞还有这个江斌，我们说啥时候签合同啊？铁饭碗的诱惑，一
0: 线正在播出。张磊，河南省漯河市人，刚参加工作不久。二零一八年的一天，张磊在家附近理发的时候，偶遇了正在店里侃侃而谈的江兵
4: 。我就去剪头发，然后他去这个理发店，他他跟别人闲聊，在等于说也是在做宣传吧。你们俩之前认识吗？我们不认识。江某在漯河找的这个中间人，他
5: 开开的有一个理发店，在这个理发店里面有好多顾客进行。进行咨询
0: 。江斌在店里向人介绍，自己有门路可以帮人安排工作。我这个工作不是很稳定，然后想着要找一个比较稳定的工作。张磊说，他对现在的工作不是很满意，父母也一直希望他找一个更好的工作。听到江斌和其他人聊天的内容，张磊动了心。他说
4: 这个之前这个给别人跑跑过。好几波，基本上有百分之九十都能上班，而且还是正式的。然后我一听，然后我觉得，哎，这个还以前跑过，然后我觉得应该还算靠谱。我看其他人也都加他微信了，然后我也我也想着我加他微信问一下吧
0: 。对于帮人安排工作的事情，江斌说的有模有样，但张磊觉得自己不认识江斌，无法判断江斌说的是否属实。再加上换工作并不是一件小事，张磊决定先回去征询一下家人的意见
4: 。当时我父母也是想让我找稳定工作，我给他们说了一下，然后说很多人很多这个理发店的人也都加他微信了，想了解一下。我说这个咱们也问一下，试一试，就抱这个心态
0: 。张磊及其家人和江斌详细沟通后发现，江斌安排的工作。是和铁路运输相关的
6: ，跟他们宣传，哎呀，我在铁路局有领导的干部有熟人，可以帮你小孩，是吧？可以帮你弄到铁路局来当正式职工，对吧？但是要交什么什么钱，对吧？好处费，怎么等等，完了一个人
4: 七到八万啦、啊，或者十来万啦、啊。那是说这个现在有指标，那说再过两三个月就要过年，然后。就会安排我们去铁路上实习，先跑这个铁路线实习过过后之后，然后再安排到这个武汉铁路局报道，然后签合同
0: 。姜斌口中的武汉铁路局指的是中国铁路武汉局集团有限公司，它是中国国家铁路集团有限公司下设的十八个铁路局集团公司之一。张磊说，这是正儿八经的国企，如果能进入这样的企业工作。就相当于拿到了一个铁饭碗。更让张磊心动的是，江斌说他不仅可以帮张磊安排进入中国铁路武汉局集团有限公司工作，而且有好几个岗位供张
4: 磊挑选。说的是这个有供电的，有高铁的，然后还有这个乘务员。啊，我说我选供电，他说可以，他说能能安排到武汉铁路那个供电局。让我把这个我的简历提供给他，还有这个跑工作这个费用大概是在十五万左右吧
0: 。张磊的亲戚中就有人从事铁路运输相关的工作，在张磊和家人眼里，这份工作比较稳定，待遇也比较不错。去这样的单位上班一直是张磊梦寐,寐以求的事情。如果江斌说的是真的。张磊一家人觉得，即便花一笔钱也是值得的
3: 。作为家长来说，谁都愿意让自己的孩子过得幸福一些，找一个稳定的一个工作。哎、啊，他们愿意投资，以前都通过关系可以可以做到的
0: 。张磊一家人即便认为这是一个千载难逢的机会，但由于对江斌完全不了解，一家人还是心存顾虑。觉得贸然
4: 把这么一大笔钱交给一个陌生人十分不妥。这个刚开始我们没,没给他钱，你知道吧？然后等到这个他说实习完之后你再给我，我说我说行可以了。也许是看出了
0: 张磊一家人的顾虑，江兵说不用着急给钱，先参加培训，
4: 如果能考上再说费用的事情。一八年的时候，嗯、呃，他他让我们先去武汉。在那个高铁站附近有一个有一个酒店，嗯，然后让我们先住哪里？他说这是铁路局指定的酒店。他在武汉有几家
6: 酒店，他们都订了有房。那个上岗前的培训呢、啊，呃，签
0: 合同啊，啊，都在酒店里进行。在江斌的安排下，张磊前往武汉，住进了武汉火车站附近的一个酒店。在酒店里，张磊遇到了十多个和他情况一样的年轻人
6: 。有的是有工作单位的，有的是无业的，呃，有的是刚从这个大学或者是
4: 一些技术学校毕业的学生都有。张斌每天就会给我们打电话，然后还给我们发了有题，说还有书，然后是说让我们看书、看题，然后学习一下。江斌说：“让我负责他们几个人，呃，我是一个小组长。如果有什么问题的话，我来向这个江斌汇报。”江斌向张
0: 磊等人强调，他们所住的酒店是武汉铁路局指定的，所有人在这段时间内产生的食宿费用都可以报销，大家不用有任何
4: 顾虑。大概住了有半个月左右吧。一个叫李飞的人，然后他穿着一身制服。然后这个说要来给我们考试，考试地点就在这个酒店。江斌给我们介绍李飞，说他是这个武汉铁路局客运的那个主任
0: 。张磊说，李飞斟酌铁路局的制服，看起来就像是一个领导。对于李飞的身份，大家当时都深信不疑
4: 。我们分了三批，好像一次也就。五个人，他开的是一是一个套房，李飞负责监考，我们就在这个套房的客厅里边写卷子。考试大概多长时间？大概也就半个小时，然后还说这个成绩在几天之后就会公布，如果不合格的话，就还要继续接着考。没过多久，
0: 江斌公布了考试成绩，张磊等人都通过了考试。按照江斌之前的说法。下一步就是前往相关单位实习和签订劳动合同了
4: 。在酒店住了两个月期间，我们一直都在问李飞还有这个江斌，我们说这个啥时候签合同啊，什么时候去下去实习，对吧？往往底下分。一方
0: 面，张磊并没有支付江斌任何费用；另外一方面，花钱托人安排工作的事情本来就是求人帮忙，张磊觉得也不好反复催促江斌。只能回家等候江兵的通知
5: 。他把一些学员分成四个组，然后是每个组设置一个小组长，让这个愿意再继继续等待的学员，然后由小组总，有有这个小组长领着去去呃湖北武汉、湖北襄阳、湖北恩施地区进行旅游
4: 。回来大概两三个月吧，然后江兵又通知我们让我们去信阳。他说的意思是让我们先去信阳那个供电段，呃，车间里面先实习。二零一八
0: 年底，张磊等人到了河南省信阳市之后，在江斌的安排下住进了一家酒店。张磊等人没有想到，在这个酒店里一住就是一个多月，入职工作的事情却始终没有动静。眼瞅着快过年了，张磊等人有点待不住了，只能再次返回家中。
4: 结果这个这个春运结束之后，我们也没有接到什么通知，然后到最后，这个江斌又联系我们了，就还有其他人十来个，然后一起去这个饭店，然后吃饭。他说他说的意思是，啊、呃，铁路领导都让江斌给我们发工资，呃，然后顺便请我们吃个饭。在饭桌上，江斌
0: 将一个年轻男子介绍给张磊等人认识。江斌说：“这个
4: 人也是我给他跑成了，呃，现在是乘务员，啊、呃，他现在跑的是那个什么什么从武汉到新疆啊，啥乌鲁木齐啊那个那个线路，他也有上班的制服，啊、呃，可以让你们看照片，然后看完照片确实是也就相信了。”江斌告诉张磊等人，工
0: 作的事情没有问题，他们已经成为武汉铁路局的实习员工了，只是因为一些其他的原因需要在家里等。在家里等待消息的这段时间，也有实习工资
3: 。嗯，他就说已经入职了，入职之后你们已经正式工作了，安排你出去疗养、旅游，甚至有十几个呃那个受害人，他还给别人造了一个工资表，他给别人还发一一一至两个月的工资。那你们也没上班没实习，那为什么要发工资呢？
4: 不知道呀，他他说的是这个，我们也算是实习，但是没有去车上，等于说是这个工资两个月也就一千块钱。吃完饭
0: ，江斌将两个月的实习工资付给了大家，同时要求张磊支付之
4: 前说好的十五万元钱。江斌说让我先交钱，我说这个我不能一下把钱给他呀，是吧？那我就说这个我我先交一半吧。刚开始江斌不同意，后来一直在说，一直在说，然后就先交了七万块钱。交钱之后，事情似乎
0: 还是没有进展。按照江斌的说法，大家需要再等待一段时间。眼看着工作的事情一拖再拖，张磊等人的心里泛起了嘀咕
4: 。期间也是江斌让我们来回跑，你知道吗？来回跑，其实也有其实也有很多人。当时我们。也都产生疑问了。我说为什么天天让一直跑，但是一直不安排工作，是吧？到现在我们连车间都没见，啊，也也也产生过疑问
0: 。张磊说，大家虽然心里开始有些不安，但那个时候还是对江斌抱有期望。加上大家已经把钱交给江斌了，似乎也没有什么更好的选择了。
2: 此时的张磊并不知道，他在酒店等姜斌通知的时候，武汉铁路警方已经对此案展开了调查。警方介入案件是源于2019年11月一名被害人的报案。该被害人称自己因找工作被一家企业的高管骗了七万元钱，而他所说的这个高管，正是张磊在酒店接受考试时的监考官黎飞。但警方调查时，这个黎飞已经躲了起来。我们听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。言之凿凿的承诺，竟然都是谎言。为诈骗钱财，他们私刻公章，伪造合同。铁饭碗的诱惑，一线继续播出。武汉铁路警方迅速对被害人反映的情况进行调查，发现报警人所反映的情况基本属实。对被害人谭某行骗的人名叫黎飞，是某企业的员工
3: 。通过研判啊一些呃一些手段，嗯，我们查到李某某呃近期活动范围在呃呃湖北咸宁。通过摸排和走访，民
0: 警发现了黎飞的具体位置。而且此时，李飞已经知晓被害人报警了，随时有向外逃窜的可能，抓捕行动事不宜迟
3: 。嗯，然后我们嗯随随即从漯河市嗯直接赶到咸宁，在咸晚上在咸宁某宾馆将李某某抓获。
4: 公安查房，例行检查，麻烦你们看一下啊。哎，你好
6: 。哎呀，好啊。好，好，好。来，烧几个吃吧。嗯。嗯。嗯。那什么，看啊，看手机。啊、嗯，你身份证呢？哎。
3: 哎。哎，我是公安的。啊
6: 。走，配
3: 合调查一下
6: ，配合,配合,、哦、配,合,配,合配合，配合调查一下，配合配合。哎。啊？没有，没有，没有人。这是
5: 你。哦，我穿我穿衣服去没有，不行？一下。
3: 这个建设银行的吧，五二几，三零七四，我记得五幺三零七四
0: 。李飞到案之后，民警迅速对其进行了讯问
5: 。犯罪嫌疑人李某某交代，他的上线、他的同伙是犯罪嫌疑人蒋某，蒋某是最早进行主导这个诈骗
0: 。原来，李飞并非单独作案，他还有一名同伙，名叫江兵。而根据黎飞的供述，江斌似乎才是这起案件的主犯。在掌握江斌的相关背景之后，民警第一时间成功将其抓获。在对两名嫌疑人进行审讯的同时，另外一组民警出发前往江斌和黎飞的家，对两人的住所进行了仔细的搜查。
6: 三方协的劳动合同，李全的劳动合同，总多少张？数一数，二五三五十九张
5: 。在室内发现了大量的受害人的一些报名的一些一些材料，签订的一些这个劳呃劳动合同，还有这个犯罪嫌疑人李某某伪造的。铁路职工工作证，武汉铁路局铁路职工工作证的一个钢印，一枚红色的，印有武汉铁路局劳动合同专用章三十八号这个假印章
0: 。在警方的调查下，江斌伙同黎飞行骗的过程也越来越清晰
3: 。为人处事方面还比较老实本分，也没有什么不良嗜好，再加上他是。呃，正式的一些职工啊，嗯、呃，别人就对他的信誉度产生了一些呃更高。
6: 两个学生通过我们调查啊，在我们插有大量的债务，包括银行的贷款，包括小额贷包括一
0: 些借的私人借的钱。为了让他人相信自己的说辞，江斌和黎飞主要通过朋友熟人介绍的方式物色诈骗对象。
6: 他这个是就是通过身边周围的一些熟人朋友，打个比方说，他有个朋友啊，家里有一些刚从大学毕业的小孩没有工作的，没找到工作的，完了他就跟他们宣传。
3: 他不直接介绍，托一个中间人，通过中间人介绍，中间人让中间人的亲戚朋友发展，然后介绍到他这里。别人相信中间人，你就相信他
0: 。江斌和黎飞。还会时不时出现在铁路运输相关单位的家属院附近与人攀谈，给人一种自己就居住在附近的感觉，无意中在透露出自己可以帮人安排工作的信息，引诱诈骗对象主动上钩。
4: 去理发那个地方旁边就是铁路小区，然后里边都是这个铁路职工家属人员。听江斌一说，然后想着有这个他可能会铁路上认识的有人。然后就加他微信了吧，可能就是这种想法。一旦有人上钩，江斌和李飞两人就会吹嘘
0: 这份工作是如何优越，这样的谎言也吸引了不少被害人
5: 。好多就是刚毕业的一些大学生，他当时出于对这个就业的需求，包括这个大型企业，呃，企业福利，包括一些薪资待遇的一些一些一这个一些诱惑。他是呃刚好中了我们这个犯罪嫌疑人这个虚构的这一个诈骗的一个行为
0: 。为了骗局更加逼真，江斌和黎飞会按照正常入职流程，要求被害人提供相关简历、证件等资料
5: 。要复制他的结婚证，还有大学的毕业证，要求受害人提供的资料还是比较全面的，这也是让我们的受害人呃感觉到这个招聘。这个这种招聘，这个入职更真实一些
0: 。一段时间后，江斌和黎飞便会安排被害人集中培训学习，准备考试
5: 。他会组织我们的一些受害人，嗯，进行去武汉进行培训呐、啊，呃，进进行培训，然后还有签订一些劳动合同啊，然后进一步的去稳定我们这些受害人的心情。然后为下一步进一步的索要钱财做一个做一个准备
0: 。江斌和李飞两人供述，在行骗的过程中，他们相互配合，有的时候一人扮演有门路的中间人，另外一人扮演用工单位的主管领导，而有的时候一个人则需要扮演多个角色
3: 。他自己又办了一个卡，自己既当。那个招招生的联系人又当上面的一个领导，别人打过来他挂断，光回信息，就以这种这种方式
0: 。如果需要证明自己的身份，江斌和黎飞便会出示早已伪造好的证件；如果需要签订劳动合同，两人就拿出早已准备好的假合同。钢印
6: 也好，公章也好，他都是在外面刻的，让人家做的；制服也是买的。那个假合同是他们自己做的，那个
5: 工作证也是在外面做的，把把制作好的这个劳动合同，呃，然后是提供给受害人，让受害人集中在宾馆进行签订，又把制作好的这个成套的小偷职工工作证发放给我们的受害人，谎称你现在已经参加工作了，呃，稳住受害人，让他呃防止他的这个诈骗的行径被被别人识破。
0: 通过审讯，民警了解到，江斌和黎飞为了让骗局看起来更加真实，两人还会组织被害人前往单位进行实地考察。通过朋友这些啊，都是熟人
6: 带进去转一圈，那受害人他也不知道这当时是咋回事，他反正只要哦，反正只要这是铁路的厂房，这是铁路的车间，在具体情况他们心里不明白，他以为他哎带了就可以
0: 在这里来上班。有的被害人警惕性较高，会私下核实姜斌和黎飞的背景以及两人所说安排工作的真实性。面对这种情况，两人也有办法应付
3: 。犯罪嫌疑人比较，呃，狡猾，他不让他接触别人的任何任何人，其他人不让乱议论，不让乱讨论这个事情，否则的话就不给他办理
0: 。在行骗过程中，为了拖延时间。江斌和黎飞会声称住宿,住宿、用餐等费用均由单位报销。在等待入职消息的期间，两人还会给被害人支付实习工资。每个月给他们给受害人
6: 有个别的啊，发个两三千块钱的工资，但是发个发了几个月他就不发了，因为学生就更加相信他了，就一传十
0: 十传百，用这样的方式。江斌和黎飞骗取了张雷等许多受骗者及其家人的信任。武汉铁路警方通过一段时间的调查和走访，找到了此案的所有被害人。民警一开始也没有想到，受骗的求职者不在少数
5: 。姜某某在漯河和信阳平顶山地区发展了一批学员，这一批学员主要是在信阳一个宾馆进行培训。犯罪嫌疑人李某某在。武汉发展了十个人
1: 。
2: 通过调查，武汉铁路警方发现，案件远没有起初想象的那么简单。江斌和黎飞诈骗的对象多达数十人，涉及的金额高达数百万元。在案件侦办的过程中，还有一部分不知情的被害人仍在苦苦等待江兵和黎飞的消息，满心欢喜的等待着入职通知。可是他们没有想到，等来的却是警方的电话
0: 。一个招工骗局，让多人辞职、休学，甚至倾家荡产。求职应聘一定要小心谨慎，方能远离陷阱。铁饭碗的诱惑，一线继续播出。张磊说：“从遇见江斌之后，到接到民警打来的电话，时间过去了一年多，他没有想到是这样一个结局。
4: ”这个武汉铁路公安，然后就给我打电话，他说：“是不是这个通过江斌跑这个铁路局？”然后问我交了多少钱，然后跟我说这个江斌和李飞他们属于诈骗，然后那个时候我才知道
0: 。为了得到这份工作，张磊说他付出了许多
4: ，经常来回跑嘛，没法请假，然后就把工作辞了，然后就是等这个江斌还有这个李飞的消息嘛
0: 。赵荣和张磊一样，也是众多受骗者中的一个。他本来是一家幼儿园的老师，一次偶然的机会认识了江斌，最后上了当
4: 。是你这用我自己的积蓄还是家里给的
3: ？家里给的，啊，比我工
6: 资高嘛，听了觉得挺好的，然后就给父母说，父母当时就说可以，然后没有
3: 说那么多
0: 。赵荣告诉记者，他的父母都是普通的打工者。为了让自己能找到一个更好的工作，有更高一点的收入，父母拿出了攒了一辈子的血汗钱。还有许多受骗者因为这件事情白白浪费了好几年的时间
3: 。确实把他们都害惨了。有些人有的几个学生，嗯、呃，刚毕业，有的有的找到工作了，他因为因为这陆陆续培训啊、旅游啊、嗯、呃，签合同啊。几个月不上班，有的自己的工作都丢了，有的是还在上正上山上高三的，他让别人来了。这些受骗者并没有意识到江斌和黎飞从头
0: 到尾没有一句实话。也调查过，就是从一六年开
6: 始，那个一号嫌疑人在外对外进行诈骗的时候，一直到案发被我们抓了以后，他就没有给任何一个人搬到铁路上来上过班，就没有他的前妻。他也自己招工，他就弄了铁路
0: 上上班，骗他四万块钱。民警告诉记者，江斌和林飞两人在骗到钱之后，大部分的赃款都用于挥霍和偿还债务了
6: 。大部分钱都自己都挥霍了，他们自己搞反正高消费呢，什么出国旅游啊，买那些高档的东西啊，到外面租房子、啊。
0: 对于招聘求职类的诈骗，除了此案中这种谎称可以走后门进行诈骗的，还有多种，例如有偿入职、虚假职位、传销诈骗等等。负责侦办此案的民警告诉记者，无论哪一种陷阱，求职者其实都有办法对其进行甄别
6: 。招工啊，就是说不要抱着那种急迫的心态，就是走正规程序，不要相信某一个人能够给你办成什么什么。什么事啊？能够
0: 把他单位去当职工什么的。民警建议每一个求职者应聘任何工作前，一定要对用人单位进行细致的了解核实。首先要打听清楚
6: ，问清楚是不是部门在招工啊？哪个企业或者哪个部门在招工，是吧？通过正当的渠道，是吧？去报名、去
3: 面试、去应试，工作不是买的。不是通过金钱来来买这个工作的，呃，提交一些个人的一些信息，呃，然后参加面试，呃，呃有很多程序在里面，不是说，呃，一个
0: 人就把把这个事情全部搞完了。求职过程中，应聘者如被要求缴纳如体检费、工牌费、服装费、培训费等等，以各种名目来收取费用的情况，都可以停止下一步的交流。直接退出，避免财产损失。无任何学历、技能、职称等各种工作能力要求，便承诺提供高薪岗位的，不是骗财就是骗人。面对这样的高薪诱惑，每一个求职者都应该避而远之
3: 。被诈骗的一些人，他确实在底下确实不不知道正规的流程是什么，也没有打听去这个正规流程是什么。就是想着花个钱，能小孩安排进去。就是说，如果你头脑清醒一点的，心情平态、心态
6: 平衡一点的，就立马就可以看得出来这个诈骗的
2: 。以为关系加上金钱就能够获得求职的捷径。正是在这样的想法的驱使下，才会有众多的被害人上当受骗。在整个作案过程中，江斌和黎飞既有冒充企业高管、伪造铁路局钢印、伪造铁路局公章、劳动合同等一系列违法行为，又有诈骗的行为。那么，在法律上，他们二人的行为该如何认定？我们来听一听中央民族大学法学院李良富教授的解读。
1: 综合江斌和丽飞两个人的行为，呃，还是符合诈骗罪的构成要件，因为两人以非法占有为目的，还用了虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取了他人的财物，而且数额特别巨大。呃，在本案诈骗过程中，江斌和丽飞伪造了武汉铁路局的钢印、公章，这些手段行为，同时又触犯了。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章罪，两个犯罪，呃，构成牵连犯。什么是牵连犯呢？所谓牵连犯，是指行为人实施某一犯罪，其手段行为或者结果行为又触犯其他罪名的情况。本案中，江斌和丽飞虚构武汉铁路局招工的行为，是骗取他人的财物。是诈骗罪的目的行为，伪造、钢印公章、呃印章、工作证、劳动合同是诈骗罪的手段行为，两个犯罪的目的行为与手段行为存在牵连关系，构成牵连犯。对于牵连犯的处罚原则是从一重罪处罚。本案中的江兵、丽飞诈骗被害人总计数额高达三百余万元。属于数额特别巨大，量刑幅度一般是十年以上有期徒刑，或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
2: 。二零二零年九月十八日，武汉铁路运输法院对此案作出了一审判决，因犯诈骗罪，被告人江兵被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四万元。黎飞被判处有期徒刑十年十个月，并处罚,罚金人民币三万元。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目。再见。